0: irmãos, vou fazer a leitura da mensagem em seguida comentá-la. O título da mensagem do Espírito Emmanuel é Convite ao Bem. Há uma citação do Evangelho de Lucas e em seguida Emmanuel comenta essa citação. A citação diz o seguinte, mas... Quando fores convidado, vai. Lucas 14, 10. Emmanuel comenta o seguinte. Em todas as épocas, o bem constitui a fonte divina, suscetível de fornecer-nos valores imortais. O homem de reflexão terá observado que todo período infantil é conjunto de apelos ao sublime manancial. O convite sagrado é repetido anos a fio. Vem através dos amorosos pais humanos, dos mentores escolares, da leitura salutar, do sentimento religioso, dos amigos comuns. Entretanto, raras inteligências atingem a juventude de atenção fixa no chamamento elevado. Quase toda gente ouve as requisições da natureza inferior, ouvidando deveres preciosos. Os apelos, todavia, continuam. Aqui é um livro amigo, revelando a verdade em silêncio. Ali é um companheiro generoso que insiste em favor das realidades luminosas da vida. A rebeldia, porém, ainda mesmo em plena madureza do homem, costuma rir inconscientemente passando, todavia, em marcha compulsória na direção dos desencantos naturais que lhe impõem mais equilibrados pensamentos. No Evangelho de Jesus, o convite ao bem reveste-se de claridades eternas. Atendendo-o, poderemos seguir ao encontro de nosso Pai sem hesitações. Se o clarim cristão já te alcançou os ouvidos, aceita-lhe as claridades sem vacilar. Não espere, não esperes pelo aguilhão da necessidade. Sob a tormenta, é cada vez mais difícil a visão do porto. A maioria dos nossos irmãos na Terra... Caminha para Deus, sob o ultimato das dores, mas não aguardes pelo açoite de sombras, quando podes seguir calmamente pelas estradas claras do amor. A mensagem não poderia ser mais clara sobre o convite ao bem. Todos nós, diariamente. diuturnamente somos convidados a fazer o bem. O que significa a palavra bem? Às vezes a gente pensa que fazer o bem é dar alguma coisa. Às vezes a gente pensa que fazer o bem é dar um conselho. Ou fazer o bem é desejar que alguém tenha sucesso. Mas o que é que significa essa palavra bem? Ela representa uma saída do mundo egóico. Ela representa fazer algo, realizar algo que não seja em benefício próprio. Fazer o bem significa simplesmente isso, sair de mim na direção de um ato que si sirva a alguém, que favoreça a alguém. Então, não é apenas dar uma esmola, dar um dinheiro, dar uma coisa, Além disso, o ato, a atitude envolve o pensar, o pensar. A atitude não é só o fazer, porque o fazer é uma consequência de um propósito. E no propósito está o pensar. Então, fazer o bem começa no propósito e na qualidade dos pensamentos, das ideias, dos motivos que me levam àquele ato. Então, a pergunta será sempre qual é a qualidade do seu pensar? E garanto a vocês, garanto mesmo, com certeza, que a maioria dos seus pensamentos, estão voltados para o bem. A maioria, por incrível que pareça, mas há um, um protocolo psíquico de julgamento seu sobre você mesmo que lhe leva a ficar separando o que é bem e o que é mal. E o que é mal grava mais se sobressai mais do que o seu pensar no bem. Todo ser humano é bom. O mais vil assassino é bom. O indivíduo que deseja fazer o mal, ele também é bom. Porque o bem é parte da natureza humana. O animal não faz o mal, mas também não faz o bem. O animal age instintivamente. Ele é capaz, um pet, por exemplo, um cachorro, é capaz de abanar com alegria para você, mas aquilo é instinto, mesmo que seja direcionado a você. Mas é extinto. O ser humano faz isso, independentemente do seu caráter, ele faz o bem, porque é da natureza do humano. Há que estabelecer, então, um recondicionamento mental. Como, pergunte-se, como posso fazer, como devo fazer, para que, ao invés de sobressair o mal em mim, no meu pensar, também apareça o bem no meu pensar. Eu note, eu preciso notar que ele existe em mim para que eu não me rotule de uma criatura má, mesmo que, às vezes, eu o deseje mesmo que, às vezes, eu o faça. Porque todo ato humano, todo ato do humano é humano. Ninguém escapa à condição humana. Necessário, então, que você estabeleça essa reflexão essa análise sobre você mesmo, vou repetir, todo, todo ser humano é bom. Invariavelmente, você pensa mais no bem do que no mal. Observe o que é interessante. Você passa uma vida toda dentro de um certo preceito ético. 50 anos, 60, 70, 80 anos... No dia que você fizer uma coisa contrária a esse período todo de ética, está destruída a sua reputação. Basta um mal para que aquilo prevaleça sobre todo o bem feito. E é assim que acontece na sua mente. Você, por ter feito algo contrário à ética, à moral... Aquilo que você aprendeu como sendo bem, você não esquece, você fica ali se culpando, valorizando aquele ato, esquecendo-se, destruindo todo o bem que passa pela sua mente. Se, e se a gente invertesse, não deveríamos inverter? Somos prisioneiros de um protocolo psíquico que nos coloca sempre na valorização do mal. Não deveríamos deixar. Todo ser humano é essencialmente bom. A qualidade dos seus pensamentos, na sua grande maioria, são bons pensamentos. Mesmo que você diga agora, Adenal ah, sabe de nada o quanto eu sou ruim. Você é mesmo, mas não é isso que eu estou dizendo que você não é. É o valor atribuído é o valor atribuído. É uma escala que você faz de valores, que coloca lá em cima aquilo que é condenado, aquilo que você... Todo mundo sabe que aquilo é negativo, que você está fazendo ou está pensando. Ora, vocês acham que uma pessoa deveria se preocupar com um pensamento negativo? Um pensamento negativo, vou me preocupar. Ah, tem que afastar. Que nada. Por que você está valorizando um pensamento negativo? Qual é o problema de você ter um pensamento negativo? Tenha e diga: Olha que coisa interessante, eu estou tendo um pensamento negativo. Interessante. Coisa normal. Mas não. Eu tenho que afastar. Vou fazer uma oração. Vou pensar em Deus. Olha como eu estou afastado de Deus. Quem disse isso? Você tem uma crença que eu chamo de protocolo que leva a pensar assim? Outro dia, toda sexta-feira, pela manhã, eu trabalho aqui na Fundação, no administrativo. E eu acordei assim, naquela sexta-feira, não foi agora, não, isso tem uma, uns dois meses. Eu acordei, sabe quando uma pessoa acorda naquele dia que tem vontade de torcer o pescoço de outra pessoa? Eu acordei assim. Parece que eu estava atacado. E eu gosto porque é o diferente. Atacado. Sabe? Doido para brigar com um. Sabe quando a pessoa está assim? Qualquer coisa é motivo de uma zanga, eu estava assim. Acordei assim. Devo ter ido em algum lugar no mundo espiritual muito bom. Porque quando você vai num lugar muito bom, você volta zangado, porque aquilo foi uma vez. Agora, se você vai num lugar ruim, você fica alegre, poxa, eu vivo num lugar melhor que eu tive num lugar ruim. Pois eu devo ter vindo em um lugar muito bom. Acordei atacado. E fui para a fundação. E eu normalmente me deparo com meia dúzia de pessoas de manhã lá na fundação. Lá no lá Eu já cheguei dizendo, gente, hoje eu só não estou de TPM porque não sou mulher. Porque se fosse, eu diria, eu estou de TPM, eu estou atacado. E aí eu só vi o pessoal saindo de, de perto. Pensa que eu me preocupo com isso? Não me preocupo, não. Sabe por quê? Porque, antes de tudo, eu sou humano. Humano. Vou chegar e dizer, não, eu não posso aparecer lá assim, porque eu sou adenal, eu sou espírita. Oxê, espera aí, que onda é essa? Lá ele, não, nada disso é humano e lide com a sua humanidade. Se você pensa assim, mas Adenauer, você não faz um esforço para dissolver, para eliminar essa vontade de torcer o pescoço de uma pessoa... Eu confesso a vocês que isso não me preocupa. Uma vez, eu fui engenheiro durante muitos anos, 17 anos eu fui engenheiro. Trabalhava com construção, com projetos, com avaliações. Trabalhava na Caixa Econômica Federal, instituição da qual eu sou aposentado. E eu recebia processos para liberação de financiamento. A pessoa queria construir uma casa... E eu ia analisar o projeto para liberar o financiamento. Ou a pessoa queria hipotecar a casa, eu iria avaliar a casa para liberar o FGTS, por exemplo. Cheguei a construir prédios, como engenheiro, não da Caixa, ali no Imbuí. Construí três prédios grandes, enormes. Passo, toda vez que eu passo, foi eu que construí esses prédios. A vaidade vem lá em cima. Pois bem, um dia eu recebo um processo e eu era e sou daqueles que recebem uma coisa para fazer, eu faço logo. Se eu não fizer hoje, eu faço amanhã. Se eu não fizer amanhã, eu faço depois de amanhã. Se eu não fizer depois de amanhã, eu esqueço. Eu tenho que fazer logo. Eu não gosto de ter nada para fazer que eu possa fazer logo. Eu recebi um processo para... Avaliar a casa de uma pessoa para liberar o FGTS daquela pessoa. FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Eu recebi o processo, o que, é que eu fazia sempre? Abria, tinha o nome da pessoa, o endereço, o telefone. Eu ligava a marcar. Dona fulana, dona Margarida, é o nome dela. Dona Margarida, aqui quem fala... É Adenal, eu sou engenheiro da Caixa Econômica e queria marcar com a senhora para ir na sua casa para avaliar. Ele disse, pois não, meu filho. Pois não. Disse, que dia eu posso ir, dona Margarida? O dia que você quiser, eu estou aqui. E se eu posso ir amanhã, de manhã, nove horas, pode, pode. Pronto. Aí eu fui. Um buraco lugar. Sabe um buraco? O um lugar? Ali, num lugar chamado Pernambués. Tem que descer uma ladeira tal. Estacionei lá em cima, desci lá. Encontrei a casa. Bati na porta. 10 para as 9, 15 para as 9. Você estava lá? Ela também não. Nove horas, nove e quinze, nove e meia. Ninguém. A casa toda fechada. Voltei. Naquele tempo não tinha celular, para você ligar para a pessoa, né? Voltei para a caixa. Eu estava numa semana que eu queria imitar, Gandhi. Eu era Gandhi, paciente, muito paciente, tolerante, não violência. Aí eu, naquela mesma tarde, isso foi de manhã, naquela mesma tarde eu liguei para o telefone, chamava, ninguém atendia. Telefone particular, é, fixo, né? Nada. No dia seguinte de manhã eu ligo. Dona Margarida atendeu? Disse, Olha, aqui a o dinheiro da caixa. Ela disse, o senhor não veio. Eu disse, eu fui. O senhor não veio, não. Eu disse, eu fui. Então, o senhor errou a casa. Aí eu descrevi a casa. Ela disse, é essa casa. Eu estava na casa. A senhora não estava, tá, porque eu bati, bati forte, fiquei lá mais de meia hora. A senhora não estava. Não, é que eu, eu pedi a minha, minha cunhada para ir. Ela não foi, não. Mas... Mas, dona Margarida, a senhora marcou comigo. Ah, eu vou ligar para minha cunhada. E dona Margarida, a senhora estará amanhã de manhã aí. Eu vou estar. Não é sua cunhada, não? Não, sou eu. Nove horas, nove horas. Quinze para as nove eu lá. Vocês foram? Dona Margarida também não foi? Não apareceu lá? Eu bati na porta, nada, nada, nada. O cachorro vizinho latiu. Então, quase sai da casa da vizinha em cima de mim. Mas eu estava numa semana de Gandhi, né? Ali, respirava fundo, né? Eu era o próprio Gandhi ali incorporado, né? Não tem nada não. De tarde eu ligo para a dona Margarida. De tarde eu liguei. Ela disse: Meu filho, eu não pude ir. Aí ela, eu não pude ir. Tá, mas, dona Margarida, a senhora não. não, não marcou comigo, ah, mas eu não pude, teve um problema com minha filha, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas amanhã, com certeza, eu vou estar. Dona Margarida, não me faça isso, já é, vai ser a terceira vez. E um processo eu tenho que liberar, eu tenho que, não, pode ficar na minha mão. Eu disse, não, meu filho, eu vou estar, com certeza, pode vir, pode ir, que o telefone nem era da casa, era de outra casa. Pode ir, que eu vou estar lá. Aí aconteceu um imprevisto. Eu vou descendo a ladeira. Quem eu vejo na porta da casa de Dona Margarida? Dona Margarida, o marido, quatro filhos, genro, neto. Eu sei que tinha uma caravana na porta da casa. Eu já desci perguntando assim: quem é Dona Margarida? Sou eu. Dona Margarida, a senhora sabe. Eu de lá de cima, há assim, é uns três metros. A senhora sabe como é que galinha morre? Eu disse, sei, sí, meu filho, torcendo o pescoço. É o que eu tenho vontade de fazer com a senhora. Assim mesmo. Eu disse, mas, meu filho, eu fiz um bolo para você. Pronto, acabou, desarmou. Desarmou, não teve torcer o pescoço. Porque veio tudo à tona, a raiva da mulher veio à tona. Pensa que eu me preocupo com isso, eu tenho que trabalhar isso. Eu não tenho que trabalhar isso. Tem coisas muito mais importantes do que eu pensar em algo que seria censurado por alguém como negativo. Muito mais importante que é uma atitude diferente diante da vida e não aquilo que é padronizado. Pensamento negativo quer dizer eu preciso aprender a lidar com isto, Só, somente isso vontade de xingar uma pessoa. Eu não xingo, eu não tenho hábito, desde garoto, eu nunca tive hábito de usar palavrão, nada contra, mas eu não tenho hábito. Mas se aparecer na minha mente a vontade de fazer, eu vou perguntar, Adenauer, por que você teve esse pensamento? O que está que acontecendo com você? Tem alguma coisa que você deva se preocupar? Tem, aí eu vou analisar melhor. Tem alguma coisa que você não se preocupar? Não se preocupe. Então, eu não vou me preocupar com aquilo, não vou me proteger do mal, a melhor proteção do mal, considerando que o mal seria um pensamento negativo, considerando que o mal é uma atitude negativa, considerando que o mal é um desejo negativo, considerando que o mal é uma ameaça a si mesmo, primeiro é não considerar que vem de outra pessoa. Adenal, eu não sei como você abraça fulano, fulano tem uma energia ruim. Eu disse, é mesmo, nunca notei. Aí ah, a pessoa, eu admiro você com a sua sensibilidade, nunca notou de ninguém. Nunca notei que uma pessoa tem energia negativa. Eu nunca notei. Sabe por quê? Porque isso não tem a menor importância o que vem de mal do outro. Não tem a menor importância. Pode desejar o mal a mim? Pode. Não tem problema nenhum, Zero. O mal que vem a mim, o mal que vem a você, lhe pertence. Não é do outro, é seu. Então, qual é a melhor proteção contra o mal? Qualquer que seja, seu ou que venha de fora, qual é a melhor? Primeiro, não temas o mal. Não temas. Nenhum, Zero. Melhor proteção. O que sai de mim, o que sai de mim, é sempre o melhor para o outro, quem quer que seja. Sempre. É um mantra. Então comece a pensar assim, sabe o que eu vou fazer? Todas as vezes que eu me deparar com uma pessoa, quem quer que seja, eu vou pensar. O primeiro pensamento é o que de melhor existe em mim que essa pessoa receba. Pronto, começa por aí, sempre. Qualquer desejo negativo da pessoa contra você só atinge você se aquilo for útil a você. Útil, tiver relevância para o seu processo de evolução. Quando eu era jovem, e faz muito tempo, né, eu tenho 67 anos, adoro ter 67 anos, queria ter 70, 80. Quanto mais anos, mais a vida fica maravilhosa. Você não precisa passar por tanto desperdício de tempo como a juventude nos oferece. Não, não precisa. Não queria ter 30 anos, nem 40, nem 50. 67 está de bom tamanho, pode ser 70. Daqui um dia, 70, 80, não sei se chega a 80. Se chegar, está bom. Se não chegar, está bom também. Era jovem. Não tinha 20 anos. Talvez 20 anos. Eu fui fazer uma palestra na cidade de Santo Estevão, aqui perto de Feira de Santana, né? Santo Estevão. E eu fui lá, fui convidado. De noite, fiquei hospedado na casa de um sujeito que o nome dele, ele já deve ter desencarnado, porque naquela altura ele já era um senhor, chamado Eloy, ainda me lembro. Por que eu me lembro da casa dele? Porque... Que comida maravilhosa. Olha, pode me convidar a fazer palestra, mas o mais importante é uma comidinha que saia, né? Um bolozinho, né? Uma, um cafezinho, com leite preferencialmente, pudim, né? um arrozinho, pegado. E comi na casa dele, que comida maravilhosa. Pois bem, chegamos lá. Acho que de manhã, almoçamos em casa dele, foi um anfitrião nosso, era um grupo de três eu mais duas pessoas, conversa, vai, conversa, conversa, e eu fiquei meio atrás, porque eu era muito jovem, só escutando, aprendendo, e de noite fomos para o centro fazer a palestra, aí eu fiz a palestra. Fala daqui, fala ali. Faltando uns 10 minutos para terminar, o presidente do centro... Puxa a minha camisa assim, senhor se você puder encerrar mais cedo. Eu achei estranho, né? Você está fazendo uma palestra, a pessoa queria que você encerre. Eu fiquei pensando assim: eu fazer uma palestra, será que eu disse alguma coisa que não deveria? Aí alinhavei a palestra, terminei disse: não, é que a gente tem que dar um socorro numa pessoa que está passando mal. E aí. Fizeram a prece, encerrou. O centro era pequenininho, devia ter umas 20 pessoas. A multidão era de 20 pessoas encarnadas e desencarnadas devia ser até menos ainda. Porque esse negócio, não, você fala para encarnar, tem muito desencarnado, que nada. É quase a mesma coisa, ou menos. Né? Para não ficar assim, aquele jogo do contente. né? Não, tinha pouca gente mesmo, encarnado e desencarnado. Aí, fomos lá na casa de um homem. Ele devia ter uns dois metros, que era muito grande. A cama era até pequena para ele. E o meu anfitrião disse assim, Adenauer, você pode dar um passe nele? Eu nunca tinha dado passe. Vi as pessoas fazendo e eu disse, o que, que está acontecendo ali? Eu não sabia o que, é que acontecia. Sabia que passa, era uma transmissão de fluidos, mas eu só vi a pessoa gesticulando com a mão e tal. Aí eu não disse eu não vou, eu não sei. Eu levantei a mão e pensei assim: fluidos curativos em mim, passe para esse homem. Ah, que coisa maravilhosa! Nunca esqueci aquele dia, porque se tornou permanente permanente. Até hoje, qualquer hora, qualquer lugar, eu comecei a sentir sair fluidos de mim. Sentir. Não foi imaginar. Como agora, qualquer momento, qualquer lugar. Na praia, no cinema, em casa, na cozinha, varrendo o chão, lendo, qualquer lugar, basta eu querer, sai. O start disso foi, o que de melhor existe em mim, saia para o outro, só isso. Não foi uma oração, não foi uma iluminação divina, foi um fenômeno físico. Alguma coisa parece que destravou ali e aí sai, como agora, como a qualquer momento. Então, sempre que alguém se aproxima de mim, conhecido ou desconhecido, Eu faço a doação de fruto. Quanto mais desejo, mais eu sinto. Tem gente que fica cansado, que nada. Eu fico com vontade de fazer mais, não tem cansaço. Tem gente que bota a mão na parede para poder descarregar. Descarregar o quê, criatura? Não tem nada que descarregar. Tem gente que fica tonto. Eu não fico tonto, coisa nenhuma, zero. Comigo não é assim. É um fenômeno físico. Parece que é um chuveiro. Parece que é algo que está se dissolvendo. Esse é o remédio para o mal. É a sua vontade de doar para a vida, para as pessoas, para qualquer pessoa. Depois você pode ficar zangado, zangado, você pode discutir, você pode fazer o que você quiser, mas a doação independe do seu estado mental. Independe de você estar fazendo o bem ou o mal. Porque fazer o bem não depende da ética da pessoa, não depende do caráter da pessoa, porque todo ser humano é capaz de fazer o bem. Na dúvida, faça o bem. Na dúvida. Mas não se engane quanto a isso, achando que fazer o bem, você deve se alienar de você. Não. O que é um bem é bom para você e é bom para o outro. Não é só para o outro. E se um dia você disser assim, poxa, eu fiz tanto por aquela pessoa e ela me decepcionou. Não, criatura, não, não pense assim. Isso é cobrança. Isso é necessidade de retribuição. Necessidade e gratidão. Ninguém tem que ser grato a mim. Ah, Adenal, você faz tanto bem. Grande coisa. Grande coisa. Eu faço o que eu acho que devo fazer. Não tem tamanho. É uma circunstância humana. É uma decisão pessoal. É só pessoal. Quando Jesus quis dar continuidade à sua doutrina, à sua mensagem, ao Evangelho, ele escolheu uma pessoa que não gostava dele. Ele não escolheu Pedro, ele não escolheu João, ele não escolheu Mateus, ele não escolheu ninguém, ele escolheu um que combatia ele, que matava, inclusive, cristãos, Saulo de Tarso. Escolheu Saulo, que foi o grande divulgador do cristianismo. Não porque tinha essa característica de perseguir cristãos, mas pela determinação, pela vontade de fazer algo que fosse útil às pessoas. A vontade de Saulo era essa. Depois se, se chamou Paulo, mas era Saulo pela vontade de fazer algo melhor para o ser humano, pela coragem, pela autoconfiança, pela determinação, pela resiliência. Jesus chamou ele. Primeiro, derrubou ele do cavalo. Isso significa o seguinte, ó, saia do ego, deixe de ser egoico, porque, se você não sair de você, você não olha para o outro, não tem empatia. Outra coisa, eu desejo o melhor para o outro, mas nem sempre eu faço, porque fazer é uma escolha pessoal. Eu posso ver uma pessoa pedindo a mim, eu tenho para dar, eu não quero dar, eu não dou, e não tenho culpa nenhuma, eu não quero dar. Por que eu tenho que dar? Não sou obrigado a dar? Não é uma obrigação. Faço ou não faço, quem determina... Você. Não é um juiz que vai dizer, ah, você não deu, devia dar. Como assim? Quem é você para poder decidir o que é melhor para mim? Sou eu que decido. Então, se eu não quero dar, não dou. De jeito nenhum. Na dúvida, dou, não dou, eu dou. Hoje, um irmão meu me pediu dinheiro. Hoje, uma hora atrás, ele mandou uma mensagem, ele, quando ele precisa, ele é bem carinhoso, afetuoso. Botou assim, meu irmão, domingo é meu aniversário. Se você quiser me presentear, está aí o número da minha conta. Tá ah, bom. Eu li aquilo, li, né? meu coração disse logo não 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 vou dar aí isso, isso tem uma hora atrás ele não mora aqui na Bahia no estado da Bahia aí eu vou fazer o seguinte eu vou pedir o pix dele porque na dúvida mandar pelo pix é mais fácil do que você para preencher nome número de conta mande seu pix, bem, bem seco, espero que ele tenha percebido que eu fui bem seco assim, mande seu pix. Aí ele botou logo em seguida, rápido, eu não tenho pix, segue o pix, de não sei quem, não dou se não for em seu nome. Condições para a caridade. Estabeleci condições. Aí, ele botou, não, então deposita na minha conta que eu não tenho PIX. Não tenho PIX. Aí eu pensei assim, poxa, eu dou quanto? Pensei em 10 reais, mas Depois eu elevei para 50. Isso agora, elevei para 50. 50, não, 50, você pode dar mais. Parecia que era um obsessor ali, você pode dar mais, né? Aí, antes de sair de casa, eu já estava em 100. Ah, vou dar 100. 100, fiquei contente, vou dar 100, né? Vai gostar. Mas uma vozinha disse: 100. Parecia o mesmo espírito: 100, você tem mais, ele tem pouco, né? Ele precisa. Eu já, contragosto, né? Tudo bem, 200, né? Aí, a voz desapareceu, 200. Quando eu estava saindo de casa, por que não 300? Eu só chega, chega. Daqui a pouco, não é? Que influência espiritual é essa? É? Perturbando a gente, a gente estava ali, não raço, já tinha cedido, agora... É... Não, chega. Mas não decidi ainda, porque só vou fazer amanhã. É domingo ainda, amanhã eu faço. Vou fazer amanhã para ele só receber segunda. Né? Ele vai ver o valor, vai só segunda. Eu digo isso, sabe por quê? Porque eu não me obrigo a fazer o bem, porque desejar o bem é natural. Eu não me obrigo ao ato de caridade, porque a bondade já está no coração. E se a bondade está no coração, você faz no automático pelo tom da voz, pelas palavras, pelo momento, pelos testes que a vida lhe coloca, o bem vai saindo naturalmente. Então, deixe que saia, mas tenha consciência do que você está fazendo. Nem sempre o melhor para o outro é o que você quer nem sempre o que é melhor para o outro é o que o outro pede. O melhor para o outro sempre será o desejo de que a pessoa obtenha o melhor para ela, o desejo, e não o produto, e não aquilo que você vai dar ou é dar. Às vezes, o que você quer dar, vai ser deixado de lado, não vai ser útil. Às vezes, o que você deu achando que poderia prejudicar a pessoa vai ser útil. Não pertence a você o resultado do bem que você deseja para o outro, não lhe pertence. Uma vez tendo sido feito, pertence ao outro, não pertence a você. Só pertence a você aquilo que você é capaz de fazer hoje, e não o que você já fez. Ah, já fiz isso por fulano. Isso não pertence a você. Se você já fez, pertence ao outro, pertence à vida, pertence à cidade, à sociedade. O que lhe pertence é o que você é capaz de fazer. Hoje, agora, aqui, sentado aí, isso é que lhe pertence, é a capacidade de fazer. Feito, pertence ao outro. Ah, Adela, muito obrigado pelo que você fez. Não está me dizendo nada. Tem uma pessoa pela internet que me pede intercessão. dê minha filha está passando por esse problema e tal, eu queria que você pedisse aos seus amigos espirituais para isso, para aquilo. Aí eu boto duas palavras. No dia seguinte, ela disse, dê é porque meu neto, vai fazer concurso e tal, peça, por favor, veja se ele pode passar. Eu boto as mesmas duas palavras. Aí vem, Adenal, é meu irmão, vai fazer uma cirurgia, ele está com 70 anos e tal, eu estou com receio dele desencarnar, o que é que você me diz? Eu boto duas palavras. Isso já tem alguns meses, quase que diariamente. Eu boto duas palavras. E depois ela dá a resposta, Adenal, é... Não é que deu certo, não é que... Tudo deu certo. E eu só boto só duas palavras. Quais são as duas palavras que essa pessoa se encanta e... Duas palavrinhas. Quase isso. Não, eu boto assim, em oração, só, só isso. Em oração. Quase que diariamente, por ter pessoas, independentemente de fazer ou não, deseje, queira. Pulana disse isso de você. Foi mesmo, mas só disse isso. Não, disse mais alguma coisa. Diga tudo que a pessoa disse. Aí a pessoa diz tudo e aumenta. Né? Então, eu digo, rapaz, que negócio interessante. Como fulana captou a minha pessoa. Interessante. Existem, eu disse à pessoa, dezenas, centenas de Adenauer. Cada um enxerga de um jeito. Mas quem eu sou? Ninguém sabe. Só quem sabe quem é você. Nem os espíritos, a ideia de que os espíritos sabem me chamar daquilo, não me conhece. Por isso que fala. O que é isso? Projeção. Projeção. Então, não se preocupe com o outro falar mal de você. É você mesmo, não tem problema. Deixe o outro pensar o que quiser de você. Aí diga, é, eu desejo para fulana o melhor de mim, só vai ter isso de mim, porque a minha raiva, a minha zanga, ela será de corpo presente. Será de corpo presente. Outro dia... Estou zangado com você, a gente vai conversar. Estou zangado. Me digo logo. Não é? não é porque a pessoa falou mal de mim. Você deixou de fazer uma coisa que atrapalhou um trabalho aqui no centro. E eu fiquei zangado com você. Tire minha zanga, vá. Conserte o que você deveria ter feito e você não fez, porque as pessoas ficaram esperando Ô, oh, Adelão, me desculpe. Não, peça desculpas a mim, peça desculpas a você. Se você fizer desculpas a você, isto é, entendendo o seu equívoco, aí você vai tirar a minha zanga de você. Mas mesmo eu zangado com você, fique próximo, viu? Fique próximo. Porque aqui a filosofia é nenhum a menos. Nenhum a menos. Pode ser a pior pessoa do mundo. Fique aí, vá. Aqui não é lugar de santo. Tem, tem alguém santo aqui? Aqui não é lugar de santo. Aqui não é lugar de espírito de luz. Espírito de luz é poste. Tem algum poste aqui? Não tem. Aqui é lugar de gente, de pessoas. Daí, o convite ao bem é o seguinte, deseje sempre o melhor de você para toda e qualquer pessoa. Muita paz.